0: Bienvenidos a otro podcast más de Cinema Amador Soy Son Filtión, Max Ismael Y pues nada, bienvenidos eh, Este podcast quizás sea más extenso de lo normal Puesto que tiene que ver con una, una circunstancia que me pasó Y me hizo entrar en razón de muchas cosas A partir de esta interacción tan desagradable que tuve Entonces sí eh, spoiler, esta, esta narración tiene que ver con violencia Con hastío nacional, social, eh, abscesitas y también un poco de, de crecimiento personal, supongo No estoy muy seguro, todavía sigo con incertidumbre de qué rayos acaba de pasar Pero bueno, sin más preámbulos, vayamos al tema ¿no? Y cómo podría comenzar este podcast si no fuese por el principio de mi anécdota Bueno, hace tiempo, para ponerlos en contexto Comencé yo a, a deslindarme de muchas amistades ¿no? Y creo que es un proceso bastante natural que todos deberíamos estar haciendo Constantemente el, Pues sí, tener una especie de método el cual nos haga entender si una persona nos está aportando algo ¿cómo puede aportarnos esta persona en nuestra vida? y si nosotros estamos aportando más en su vida que ellos en la nuestra ¿no? no es pues nada de mano, realmente pues no vas a cargar con un amigo que hace referencia a que si sí es tu amigo siendo que pues nada más te está quitando dinero eh, te llena la cabeza de sus problemas, nunca resuelve nada eh, te pide dinero otra vez ¿no? Son cuestiones que eventualmente vas creciendo y te vas dando cuenta que la amistad real, la, la mística, la mágica, donde están en las buenas y en las malas, pero más en las malas, es muy difícil de encontrar. Y una vez que la encuentras, pues ambos son tan adultos que no, no interactúan tanto de tal manera en que no se enfadan de verse. ¿no? Eh, también hacíamos la analogía cuando, cuando hablaba con, con estas personas acerca de cómo los amigos pueden ser un cactus o una orquídea, ¿no? Y esa, y esa analogía me quedó muy bien grabada. Eh, principalmente los, las orquídeas son estas flores que necesitan mucho, mucho cariño todo el tiempo, ¿no? Y pueden ser hermosas realmente si sabes cuidarlas, pero por el más mínimo detalle que le perturbe a la planta, esta planta no va a poder crecer satisfactoriamente y va a empezar a perecer, ¿no? Y generalmente son estas relaciones que necesitan constantemente de atención, no tanto de esta atención ya tan mencionada, ¿no?, de esta generación actual, sino meramente atención asertiva, coherente, que hable de un crecimiento, ¿no?, o meramente para reconocer que su estatus emocional, sentimental o profesional está bien, ¿no? Por otro lado estamos los cactus, que somos a toda madre. Que somos esta clase de, de plantas que nos ponen en una maceta, ¿no? O incluso en una lata, eh, a veces de chela. Y pueden dejarnos afuera de la casa durante meses y meses y meses y meses. Y solo necesitamos... Que una vez en esos meses nos hayan puesto un poco de agua y seguimos a toda madre. Pero nosotros no somos esta clase de, de personas que andamos buscando otras amistades todo el tiempo, ¿no? Eh, dicho esto, pues bueno, ya cada quien se, se sabrá encasillar en este arquetipo tan amplio y tan... Tan hueco también, porque pues sí Cada persona es muy distinta, ¿no? Pero es, es Es un indicador de Para saber realmente qué tipo de amistad Tú necesitas, ¿no? Si realmente necesitas Una persona que esté todo el día Pegado a ti, que te esté Casi un roomie, ¿no? De que, wow, genial, me encanta tu amistad, ¿no? Ya oh, vamos a salir de compras, oh, no, me pelé Contigo, oh, no, nos contentamos y toda esta onda O si eres un cactus de, ¿qué onda, güey? Vamos a tomar una chela tres meses después ¿Qué onda, güey? No, ¿sabes? Y jamás hay una batalla... Y si hay una pelea... También te tardas un rato en reconciliarte, ¿no? Eso es, eso es lo complicado, ¿no? Pero bueno... Yo me considero un cactus... Y... Es por eso mismo que cuando me, me deslindo de amistades... Comienzo a, a buscar nuevas... No por el hecho de que busque atención... Sino porque quiero... Quiero expandir mi mundo, ¿no? Es, es bien feo... Pensar que toda la vida te vas a quedar con las mismas personas y que no vas a conocer a nadie más, y te puedes perder de muchas experiencias, tanto profesionales como personales, eh, por el simple hecho de que estás cómodo ahí, ¿no? Es, es bueno salir de vez en cuando, eh, más aún si tu contexto te lo está exigiendo, ¿no? O sea, que en alguna oferta de trabajo, sea en algún otro país o algún, algún otro estado, o tengas que meterte a trabajar y conoces ahí un grupo social nuevo, eh, un círculo social, pues, Siempre es, es bonito porque conoces caras nuevas, conoces maneras de tratar a la gente distinta Y te hace crecer mucho porque en el otro tú te tú te miras Y tú ves qué, qué errores y qué, qué valores puedes agarrar de las personas y cuáles desechar Incluso puedes apoyar a más gente, ¿no? Eso es algo bien bonito de la vida Pues bueno, eh, yo tomé mucho esta filosofía, ¿no? De bueno, pues... Voy a deshacerme de las personas que no me están aportando absolutamente nada de mi vida. Nada de mi vida y yo les estoy aportando más de lo que debería. Y me estoy preocupando más por sus problemas que los míos. Y tengo un montón de cosas que hacer, un documental que salvar. ah Entonces, bueno, <risa> dicho esto, comienzo en esta app de citas. Y me encuentro una chica, quedamos en salir. Va, ¿dónde va a ser? Tal lugar, ¿no? Para la gente que no es de Guadalajara que según yo, pues todos los escuchas que están en este podcast eh, son de Guadalajara, son de la zona metropolitana de Guadalajara o están cerca o han vivido aquí o no lo sé. Entonces, bueno, de todos modos, para algún, alguna persona que no, que no conozca aquí, le explico rápido. Nos quedamos ver en, en perisur Periférico es un anillo que está alrededor de todo Guadalajara que se divide en norte, sur, oriente, poniente y noroeste y bla, bla, bla. Y yo vivo precisamente en el centro. Para llegar a Perisur hay que tomar tres líneas de tren. este Bueno, digo, desde donde vivo exactamente, ¿no? Tres líneas de tren y llegas hasta allá. ¿Por qué? Porque esta chica me dijo que vivía en Tlajomulco, Y Tlajumulco es otro municipio, es, es, es otra región. La cual, le, si Guadalajara es muy surrealista, Tlajomulco, válgame, es, es una zona muy extraña si eres tapatío, ¿no? Si eres jericayo, este, déjenme saber si les gusta ese, ese nombre o no. Es, es una buena polémica. El caso es que, bueno, pues nos quedamos de ver ahí. Yo le hice saber que tardaba aproximadamente 45 minutos en llegar... Por el transbordo, esperar el tren, llegar y todo, ¿no? Esta chica me dice que no hay ningún problema, que si me quiere ver, bueno. Eh, primer strike, extraño, ¿no? Esta chica, cuando le pedí su ubicación, eh, pues me pudo haber mandado, ¿sabes? o sea, Yo pido la ubicación no por el hecho de, jeje, voy a meterme a buscar donde viven. No, por el hecho de saber pues, si viven muy lejos o no. Eventualmente pueden de ya, ¿no? Este, y para saber que sí son personas reales Pero yo como tenía tantas cosas en mi cabeza Pues francamente se me fue la onda no Y no, no le pedí exactamente dónde vivía O alguna foto que me dijera Ah, sí, es verdad, ya me han pasado catfish Y está muy feo Entonces, este, pues se me fue la onda no Y no le pedí eso Ya iba para allá, le marqué, no me contestaba Y dije, bueno, a lo mejor ya viene Ya viene de camino no Aparte es, es menester aclarar Que también desde Tlajomulco Hasta Guadalajara no sé cuántas rutas de camión haya, pero creo que son mínimas. Y no hay información en Movit que te haga saber qué camión tomar para llegar a Tlajomulco, ¿no? O sea, ese, eso, esa onda es como, como un secreto a voces, ¿no? De, oh, tienes que tomar el camión 35, ¡Oh! ¿no? Y desaparece este ente. Y tú, gracias, señor. Entonces, este, pues dije, bueno, se va a tardar un rato, ¿no? No hay bronca si llega tarde o si llega temprano, mejor me apuro. Llegué con 10 minutos de anticipación, ¿no? Y no le hice saber que llegué hasta que pasaron estos 10 minutos. Y dije, bueno, ya llegué, ¿no? Ok, tomamos en cuenta que ya por el mero transcurso ya llevo 45 más 10. Entonces ya, ya llevo 55 minutos, ¿no? De lo que tal vez dure este podcast. ¡Ja, <risa> La cuestión es que, pues me decía que estaba esperando el camión y dije, bueno, es un camión medianamente foráneo, entendería por qué tardaría tanto, ¿no? Pasaron 20 minutos, pasaron 30 minutos y nada, pues me decía que ya estaba esperándolo y yo, pues, no sé, quieres que pida un Uber o algo por el estilo, o sea, yo te quiero ver, ¿no? Este, o, si quieres posponerlo pues, para eso, no, 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 sí, nos vemos, hoy yo. Ok, va, hoy eh, pasó más tiempo, pues a tal grado en que ya eran dos horas y media. Y yo dije, bueno, o sea, realmente algo ya pasó porque me contestaba y no me contestaba mensajes, ¿no? Entonces era como, ¿pero dónde vienes, no? O, algo, o sea, dame una señal de luz que existes, ¿no? Eh, pasa esta, este tiempo y me dice, bueno, ya voy llegando, estoy en, en el paso peatonal Y yo, ok. Y cuando me dijo eso fue como... Si sí existes, ¿no? Porque sabe de la existencia de un paso peatonal que está ahí. Que está horriblemente enorme y horriblemente construido. Ya esa cosa se va a caer en algún momento de, de la existencia de, de Perisur. Porque no sé qué hicieron para que quedara tan mal. La herrería está muy mal hecha. Dije, bueno, ok. Ya debe de estar por aquí. Y me salgo... Para, pues, esperarla me dio una indicación exactamente de su, de su físico, ¿no? O sea, me dijo, traigo un pantalón gris, traigo una camisa blanca y traigo cabello corto. Y yo, ok, ¿no? Va. este Ahí te espero. Y, pues, esperé otros 10, 20 minutos y no pasaba. Y dije, bueno, pues, ¿qué, qué está pasando, no? Antes de que llegara a sacar mi teléfono, pasó por ahí... Un viejo de 50 años por ahí, no me volteó a ver, lo volteé a ver por inercia y me deja soltando un putas, pero sí, de los, no? Y este. Y en eso, pues, me prendo, ¿no? Porque digo, o sea, en ese momento no piensas del lugar. Hey, compañero. ¿Por qué estás tú intentando amedrentar? No, francamente no. O sea. Vas a los golpes, ¿no? Quieres sobrevivir en ese momento. O sea, no hay manera de, de dialogar ni nada por el estilo. Ok, ese fue, fue un balazo afuera de mi colonia. Qué bonito es mi país. Es, y ahorita voy a llegar a ese punto. Eh, y pues nada, me, me suelta este golpe y yo automáticamente pues empiezo a contestar los golpes porque me daba miedo, ¿no? O sea, meramente se puede pensar, ah, este vato, no, se puso psycho. No, no, realmente, o sea, yo tenía miedo, pues... Y dije, si no me defiendo, pues puedo incluso salir muy lastimado de esto. No sé si tiene armado, no sé si... Eh, ¿saben? Yo estaba preocupado realmente cuando estaba, cuando estaba contestando estos golpes. Eh, lo golpeo otra vez. Creo que unas cuatro veces que también me, me dio golpes falsos, ¿no? Y una vez que ya cae al suelo... Este, me quedo agarrándolo del cuello para que la gente me ayude y pues llamamos a la policía porque no sé qué quería, o sea, no sé si me quería asaltar o algo por el estilo, o sea, yo solamente estaba respondiendo, ¿no? Entonces, esta, esta banda se me queda viendo y no hace absolutamente nada. Y eso fue lo que más me dolió, o sea, no, no, curiosamente, o sea, no me dolió el golpe, sino el golpe de la sociedad diciéndome, no vamos a hacer nada y estamos seguros que vas a entender que no vamos a hacer nada, ¿no? Entonces, imagínate esa escena donde terminas de, de, de defenderte, estás sujetando a la persona que te golpeó y esperas a que la gente te ayude y todos están así como bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué vas a hacer? ¿No? ¿No te vamos a ayudar? Me asusté, la verdad me asusté, porque en algún momento dije, quizá ellos se vengan contra mí porque es un borracho conocido de la colonia y, no sé, me quieran hacer algo. Yo la verdad eh, pocas veces he ido para allá y la gente es muy extraña. O sea, está como todo el mundo en su onda, como son lugares donde pasan camiones que van lejos, eh, pues no, no parece que tengan como una conciencia social o algo por el estilo, ¿no? Pero me caí en cuenta de que Nadie va a hacer nada. Entonces, pues rápidamente me, me retiro, ¿no? Eh, y en eso voy con un chavo. Que Dios bendito que estaba ahí. Este... Al cual le pregunto, oye, ¿esta onda es normal? O, o que, que acaba de pasar, pues. Y el chavo me dice, no, pues no. Nunca había pasado esto. Y yo... Y ese brother, ¿por qué crees que me haya querido golpear? Yo no sé, ¿no? Y el otro, bueno, quizás a lo mejor andaba... Andaba ondeado, ¿no? Y yo, ah, ok, va. adicción No usen drogas, amigo. Don't do drugs. Eh, me meto a la estación de tren. Y pues le hago saber a la chava. No, que okay. pues, me acaban de golpear. Y, este, afortunadamente no, no, me sal, no salí lesionado. Nada más fue como... Eh, como cuando te metes un golpe con la cama o algo por el estilo. Y te duele poquito, pero se te quita. Igual, creo que, ¿saben? Me duele poquito la oreja, pero... ¿Quién sabe si haya sido por eso o no? Este, la verdad no recuerdo muy bien <ríe> dónde fue el golpe ni nada. O sea, fue todo tan rápido que no. fue. ¿Qué? Este, le, le mando mensaje a la chava y le digo, oye, me acaban de golpear. Eh, ¿Dónde andas? Porque pues estoy preocupado, ¿saben? Y la chava, ¿pero por qué? Yo no tengo idea, fue un vagabundo. O sea, o no sé quién era, o sea, sabes y desgraciadamente no hubo las ganas ni la disposición de resolver la comunicación entre ambos y ella simplemente como este meme de este compa que pone los deditos de paz y no desaparece pues prácticamente así pasó de la nada veo como su foto de perfil Desaparece y se hace gris Y digo, oh, cielos Y me En primera instancia, vean qué tan empático E inocente y estúpido fui Porque en primera instancia fue como de Se le cayó el celular Se le cayó el celular y pues no Ya valió mares Este Y luego, luego le marco, ¿no? yo O oh, a lo mejor lo están si no sé, güey, ¿sabes? O sea, empecé a pensar muchas cosas, después entré a razón ¿No? Le marco por teléfono Y me marco ocupado y ahí fue como, ok, esto es un catfish, esto es fake, me dejaron totalmente planteado a propósito, eh, y luego ya mi, mi mente empezó a, a imaginar cosas como de que esta chica me mandó a este güey para que me golpeara, pero no tenía mucho sentido, puesto que saben, o sea, el güey sí estaba loquito, ¿no? Entonces, bueno, eh, pues yo procedo a mandarle mensajes de texto diciéndole, oye, qué pedo, pues, o sea, qué tienes en la cabeza, ¿no? O sea, ¿estás bien? ¿Te necesitas ayuda psicológica? O sea, yo lo consideraría muy cabrón, ¿no? Porque eso de citar a la gente como si nada, pues, no está nada chido. Este... Y me fue muy muy decepcionado, pues, de varias cosas. La primera de mí, porque tuve la ilusión de querer crecer, querer conocer gente nueva y querer salir de, de mi círculo social eh... ¿saben? tan común y no se pudo no sé si si sea mi culpa o no aún sigo analizando las cosas pero ahí está la, la anécdota lo que sí me hizo entender y esto creo que va a ser parte de lo que tarde tanto el podcast es que ya no hay una empatía social todos somos individualistas eh, el, el país no se puede arreglar, ¿no? Eh, incluso yo llegué a tener, y precisamente en el podcast, eh, no, en, en el documental que estoy haciendo, tenía ganas de demostrar de que podíamos confiar en un servidor público que era la policía, eh, porque él nos mostrase que era humano que había esta capacidad de, de empatizar y de entender que había gente que sí estaba haciendo su trabajo, ¿no? Y este es un tema bastante polémico porque, por ejemplo, hace unas semanas eh, fue asesinada una policía haciendo su trabajo, ¿no? Eh, entonces, sí queda la duda de si hay gente que sí está haciendo su chamba y si es que sí la hace, pues es la única que, que sale en las noticias pero, desgraciadamente, no para bien. Entonces, entra en o sea, todo esto me cae en la cabeza querido radio escuchas. todo esto me cae de golpe como baldazo de agua fría no hay mejor manera de decirlo que de, me dieron un golpe de realidad y pues sí empiezo a, a llegar a estas conclusiones ahora ¿por, ¿por qué llegué a estas conclusiones? bueno, en un principio yo sí tenía eh, bien establecido que México era individualista, pero había gente que quería colaborar, ¿no? es esta gente que quiere salir adelante que impulsa su colonia no por, un, por una cuestión política sino medianamente porque pues todos se lleven bien o mínimo hay esta respuesta en caso de emergencia no eh, esta estrategia de proximidad social por ejemplo yo estuve involucrado eh, me, me uní a un chat de la policía de Guadalajara para pues este, impulsar la proximidad social y pues se supone que tú denuncias desde, la, desde el chat de WhatsApp y pues ya vas a ser escuchado, ¿no? Desgraciadamente pues este sistema es muy arcaico todavía y no hay una real respuesta, ¿no? Medianamente este grupo se volvió tanto de chismes como de cadenas, no había nada serio y las personas que, las únicas que éramos serios, eh, éramos pasados como... ...como los chismosos, los enojones... ...los que realmente quieren que el chat sea así, ¿no? O sea, me volví un señor, lo siento, amigos. Eh, lo que sí... ...también me hizo entender que... ...que ya no... ...o sea, este, este consejo que les voy a dar... ...probablemente sí suene bien apático... ...pero... ...pues así es México... ...y así me hicieron ser, ¿no? Ya no se preocupen por el prójimo... ...o sea, ya no se preocupen por... Porque te escuchen o que la gente pueda seguirte, ¿no? La, la sociedad en general, no tanto tus círculos sociales porque en ellos sí puedes hacer algo y ese es mi punto. Que con este podcast lleguemos a esas personitas que pues, sí se sienten incómodas de que no se les escucha o... ¿saben? Eh, llegamos a ese punto y pues empezamos a crecer, ¿no? O sea, tu circulito social empiezan a hacer proyectitos y empiezan a apoyar a la gente que puede ser apoyada no y quiere ser apoyada pero de otra manera pues no méxico sí está totalmente perdido no eh, no hay partido no hay movimientos eh, que todavía me me hagan entender por completo me, me o sea me comprometería a decir que el feminismo en su en su raíz más pura sí por completo no ...pero también hay muchas... ...vertientes... ...incluso exclusivas... ...no... Eh, ...no... ...que pues no aportan al movimiento real... ...y eso es lo que pasa muy seguido en todos los movimientos sociales... ...que hay una idea pura... ...que quiere hacer trascender al humano... ...no como individuo, sino como comunidad... ...y se empieza a tergiversar ...en, en ideas falsas... ...o en idolatría o en líderes falsos o en... Incluso, en, en, por ejemplo, en, lo, en los coachings, ¿no? Eh, pues también es viene de una parte amigable que pretendía ayudar a las personas a salir adelante y tener una visión positiva. Pero una vez que se empieza a tergiversar, pues, ya es una cuestión de, hey, oye, sé que tu trabajo está bien feo, pero, hey, tiene una actitud bien bonita porque... Pues puedes crecer y puedes ser millonario, entonces no. No, 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 no se puede ser millonario con actitud positiva, queridos radios. ¿Escuchas? No se puede, la verdad. Y, y me da lástima las personas que me llegan a, a decir que sí se puede, ¿no? Uh, yo creo que voy, voy a poner dos visiones futurísticas, ¿no? El futuro de México y mi futuro, ¿no? Porque soy bien egocéntrico. Uh, por una parte el futuro de México creo yo que va a ser una distopía quizás cyberpunk quizá, ¿no? este, en donde haya un sector grandísimo de la población que está totalmente cegado con esta idea de ah oh, sí, tengo que salir a chambear y oh genial, ¿no? y saben que viven en, en una casucha con tres paredes no cuatro, tres, y piso de tierra, ¿no? Y pues ya no tienen derecho a algo más, no tienen seguro social, no tienen... Son carne de cañón, vaya. Eh, son mano de obra barata y jamás lo van a dejar de ser. Porque aquella persona, y eso corresponde al otro porcentaje, aquella persona que llegó a entender que estaban haciendo las cosas mal y que el sistema estaba totalmente corrompido, que no funcionaba para los, para los humanos... Ni siquiera tanto para los individuos para los humanos eh, Fue callada A punta de, de cañón O fue complacida con algún nivel material Y nunca más se le llegó a levantar Y está este sector Más mínimo todavía Que serían aquellos gobernantes O empresarios que dominan todo el país bueno, esa realidad la estamos viviendo ahora, pero a voces, ¿no? Porque pues, la gente no se ha despertado, no se ha dado cuenta de estas cuestiones, ¿no? Sigue, siguen, muchas personas siguen arraigadas a la idea de, no, pues a mí me vale madre que ese güey yo quiero mi trabajo, ¿no? Y, y ya les da miedo, ¿no? O sea, vean, venimos de una sociedad, eh, vivimos en una sociedad, en la que primero nos conquistan, nos quitan un dios y nos ponen otro. Le ponen un nombre distinto, ¿no? Eh, vinimos también de una sociedad en la que la guerrera de captura y nos enseñan al genocidio. Eh, también venimos de una cultura en la que el machismo está liderando, ¿no? Todo este tiempo y cuando empezamos a despertarnos, toda esta sociedad eh, rígida, ¿no? Sólida. No nos deja avanzar porque las cosas son para ellos como deberían de ser. Y en realidad no como como deberían de ser, sino nada más para ellos, ¿no? Eh, no sé, es, es, es difícil, pues yo les digo que me siento muy raro, ¿no? Ahora volteando a ver mi futuro, pues realmente creo que una de dos, o me salgo de Latinoamérica, ¿no? Sí, o realmente me salgo del país, o o vivo aquí y me vuelvo uno más de aquellos que lo intentó y no pudo porque temió por su vida ¿no? Este tenemos casos de injusticia de aquellas personas que buscaban el cambio como Colosio ¿no? que por cierto recomendación del día si quieren ver un gran documental pues ahí está 1994 es, creo que es una producción de, de una plataforma muy importante eh Sí, es una producción de Netflix Y es muy bueno Está muy bien abordado Estoy seguro que va a haber mucha gente que Sienta que le hacen falta cosas Y pues es evidente eh, Pero es una buena manera de introducirte a ese tema ¿No? Y sí, también eh, Creo que Colosio Marcó un antes y un después en la política mexicana Así como en la En la mente de los mexicanos Ahora ya arraigamos esta idea de no se puede No se puede, no se puede, no se puede eh, la, la gente que piensa que sí se puede Es porque tienen en su sonrisa Dos pinzas De un partido político Que las hacen sonreír No No se les permite tener ideología O manera de Analizar las cosas porque Ya están siendo acarreados por Por tal o cual partido, todos son iguales Todos son de lo mismo Me da, me da, me da muchísimo Coraje Que que vengan y te pinten, no, es que yo soy distinto, no, wey, o sea, eh, sí, puede ser distinto, no sé quién más va a ser genocidio, vamos viendo, azul, rojo, naranjón, este, no sé, verde, quizá, eh, azul agua, <risa> ¿no? Eh, no sé cuál va a ser más eh, deplorable la economía, cuál va a dar menos empleos, cuál va a ser más proyectos basura, eh, cuál más va a deforestar y quemar bosques. Eh, matar activistas eh, sociales o activistas incluso de la conservación de la naturaleza. No lo sé. Tengo la duda. A ver, ayúdenme a resolverlo, ¿no? Y saquen sus estadísticas de quién va a ser peor candidato, ¿no? Porque desgraciadamente también, vean, estamos buscando lo, lo menos peor en un candidato. O sea, tense cuenta, ¿por qué no exigir lo mejor de lo mejor? ¿Por qué no... Ir hasta... No sé... Hasta algo distinto... Pero bueno... Yo me quedo con esos 30 minutos de audio... Eh, con todas estas preguntas... Probablemente en unos audios después... Vayamos con especialistas... A investigar algo sobre el tema... Quiero hacerles saber que... Les agradezco muchísimo por haberme escuchado... Aún sigo con la incertidumbre de qué rayos va a pasar... Y pues nada... Les deseo lo mejor... Síganme en redes. Aún no tengo Twitter sobre este canal. Pero planeo subir este podcast y el anterior a YouTube. Y pueden seguirme en Instagram como ismaxmae. Y nada. Si tienen algún comentario, háganmelo saber. Y es todo. Hasta luego. Por cierto, no tengo final. Lo siento. Adiós. ¡Ah!